0: Para tu información,
1: todos los seres son capaces de curarse por sí solos. En Capax lo sabemos desde hace millones de años.
0: Presta atención en este planeta. Yo soy el médico y tú el paciente. ¿Médico? ¿Paciente? Curiosa distinción humana. Verás, no estás aquí para curar a Howie. Ni a Ernie, ni a María, ni a nadie. Es mi trabajo. Entonces, ¿por qué no los has curado? ¿Qué hay más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir? Descúbrelo en La Puerta Abierta. Sol FM.
1: Hemos podido ver en el transcurso de la puerta abierta que sin duda estamos rodeados de algo más que lo que simplemente vemos. ¿Energías? Sin duda las hay. Hay energías que seguramente desconozcamos y otras que poco a poco vamos conociendo. Pero ¿y nosotros sin ir más lejos? Puede que poseamos energías que desconocemos y que podríamos poner en uso para beneficio nuestro puede que también para el beneficio de los demás. Esta semana abrimos la puerta a las técnicas de sanación alternativa. Y es que después de algunos emails solicitando información sobre nuestra opinión al respecto de estos temas, hemos decidido que nada mejor que dedicar algunos programas a este apasionante área, el de la medicina alternativa, así como su total comprensión. Posiblemente iremos intercalando algunos programas para realizar análisis eh, más profundos sobre las técnicas más conocidas de curación alternativa. Algunas de ellas eh, como puedan ser la acupuntura, digitopuntura, flores de Bach, medicina con cristales, Reiki, kinesiología, reflexología y siaxo. Y bueno, para comentar estas y otras técnicas, eh, nos acompañará bien seguro un especialista en la materia. Él es Jorge Rodríguez, diplomado en Medicina China, y con él resolveremos los entresijos de la curación alternativa. Pero antes de, de dar paso a, a Jorge comentaremos que, bueno, comentaros sobre todo que, que en el próximo programa vamos a tener lista la investigación que llevamos no hace mucho en Belmez. Unas impresionantes psicofonías obtenidas, así como también contaros unas experiencias muy, muy interesantes. Bueno, también trataremos de un pueblo, un pueblo más bien abandonado o semi-abandonado, en el cual iniciaremos dentro de poco una investigación en busca de una leyenda. la puerta abierta, no todo es ciencia ni tampoco todo es misterio ya sabéis que tenéis esa vía de contacto para mandarnos vuestras opiniones así como habéis pedido que analicemos algunas, algunos algunas técnicas o algunos métodos de, de curación podéis mandarnos lo que queráis a ese correo info.onipa.org ahí estamos esperando vuestras grabaciones vuestros comentarios lo que queráis, tenéis el mail abierto para comentar algunas cosas
0: Misterio cara a cara. En Radio Sol FM, La Puerta Abierta.
1: Pues ya tenemos aquí nuestro invitado, que como os comentaba anteriormente, vamos a tener una entrevista. Y bueno, nada mejor que contar con Jorge Rodríguez, él es diplomado en, en Medicina China y bueno, para mí es un, un experto, por así decirlo, un gran conocedor de, de estas artes y de esta medicina alternativa. Buenas tardes, Jorge.
2: Buenas tardes, Copérnico.
1: Pues bueno, como ya estábamos comentando un poco, eh, la, lo que es la, la acupuntura, como todos la, la conocemos, pues es un, yo creo que casi como un arte medicinal de, de siglos de, de antigüedad, es milenario. Entonces, bueno, eh, en esta ocasión eh, nos hemos eh, centrado en la acupuntura porque es el, la, la, bueno, la, lo que tú practicas y la disciplina, digamos, de medicina que tú practicas y que, bueno, en esta ocasión pues vamos a, a tratarla un poquito más en profundidad. Si antes ya habíamos hablado del reiki, por ejemplo, pues bueno, yo creo que la más conocida o la más practicada en occidente puede ser lo que es la, la, la propia acupuntura, ¿no? Y un poco todavía desconocida para todos nosotros o para la, la gente aquí, sobre todo nacional, en España, porque... En, en otros lugares de Europa se sabe que, que bueno eh, es una práctica bastante frecuente. Pero bueno, eh, yo quería antes que nada, Jorge, eh, que comentaros un poco el, el origen, porque sabemos que tiene alrededor de 5.000 años. Es una práctica junto con la medicina, como comentábamos, de eh, la medicina egipcia. Es de las más antiguas que hay. Y bueno, ¿qué orígenes tiene esta medicina?
2: Bueno, eh, la medicina china el origen certero se desconoce. Eh, no obstante, sabemos que en la edad de piedra ya, ya se utilizaban agujas con fines terapéuticos uh -huh. eh, llamadas bian. En la edad de bronce y hierro eh, también se utilizaron agujas de, ya uh -huh. hechas con metal. Y, y bueno, eh, la antigüedad real de la medicina, bueno, de, de la acupuntura en este caso no se conoce. Eh, se supone que, que bueno que ya en la de piedra se utilizaba pues, con fines terapéuticos hasta que ya se constituyó como medicina china. En China, pues podemos decir que...
1: Pero el origen es chino, ¿verdad? ¿Siempre lo que se ha creído en, siempre o, o hay un poco de confusión?
2: En principio, sí. Eh, la medicina, claro, se conoce como medicina china eh, lo que surge en China. El, uh -huh. la, la terapia que surge en China, como medicina tradicional china.
1: Bueno, la acupuntura. Eh, la el acupuntura,
2: eh, el origen no se conoce. O sea, es... Todo se basa en hallazgos arqueológicos uh -huh. en, en suposiciones Es decir, se han encontrado agujas Hechas con piedra, con huesos de animal Y la medicina china Sí, eh, nace en China, luego se expande a Corea uh -huh. Luego en el siglo XVII viene a Europa Gracias uh -huh. a, un, a un misionero Y bueno, la podemos datar De entre unos 3.000-5.000 años eh, No obstante, de todas formas la, la obra escrita Más antigua que se conoce Es del 3.000 Cristo y hace mención a lo que es la acupuntura y terapia acupuntural y podríamos decir que en cierto modo medicina china.
1: Ya, ya. Pues sí que la verdad es que tiene una una pues una antigüedad, la verdad es que to totalmente, pues no sé cómo decirlo, pero impresionante como mínimo. Y, y bueno, pensar que, que una tradición o, o bueno, una disciplina de, de medicina que desde llevando ya cinco mil años de, de, de antigüedad, hoy por hoy, en pleno siglo XXI, se está imponiendo en nuestras sociedades. La verdad es que es algo eh, muy curioso, pero eh, eh, me comentabas eh, anteriormente algunas eh, historias o, o, o hipótesis de, de posibles orígenes que, ...que tiene la, la acupuntura... ¿no? Que ...incluso se ha llegado a decir... ...o incluso se ha llegado a escribir... ...que podría haber sido... Eh, pues ...producto de, de los propios extraterrestres... ...de gente que no era de este mundo...
2: ...sí, exacto, vamos a ver... Eh, ...teorías hay muchas, ¿no?... ...es decir, desde eh, teorías tan pintorescas... ...como que guerreros que, que combatían... ...en campos de batalla... ...eran heridos por flechas... Uh -huh. ...o por, por lanzas... ...y al recibir esos impactos... Eh, ...incisivos, punzantes sanaban de enfermedades, o sea, eh, la flecha impactaba en puntos de acupuntura concretos y uh -huh. a, raíz de, a raíz de ahí se, se, producía, se producía la sanación. Y algo que
1: suena un poco, un tanto ir, irreal o un poco sí, suena, surrealista.
2: Sí, es, es una teoría, pues digamos, un poco... Eh, hoy en día es, está desfasada y es un poco, uh -huh. vamos, es pues, una teoría bastante, bastante brutal, porque de hecho no, no, no se sienta sobre ninguna base y, y una herida con flecha, pues digamos que dudo mucho que pueda, que pueda producir cualquier tipo de sanación teorías, pues como ya te digo, muchas desde esta tan pintoresca hasta otras como un tanto rozando la ciencia ficción o, o metiéndonos de lleno en la ciencia ficción o en un terreno especulativo como la venida de, uh -huh. de seres extraterrestres se hace mención en algunos escritos de, de seres que vinieron del cielo eh, entidades superiores que trajeron con ellos pues este modo de terapia, esta medicina
1: claro, quizá por lo extraña que pueda resultar sobre todo eh, con esa antigüedad que desde luego nos estamos encontrando con algo realmente misterioso no El, el hecho de no saber o quizá que se haya perdido durante tantos años la, el inicio o dónde do, nace esta, esta medicina tan tan antigua Porque 5.000 años desde luego que da para pensar mucho no e Incluso como bien has dicho la, la teoría de, de posible inteligencia extraterrestre Porque desde luego que no es para menos Porque... Cuando hoy en día escuchamos que nos podemos curar a base de unas agujas clavadas en ciertos puntos estratégicos y que solamente es, en este caso el maestro acupuntor o, o, o el doctor que hace la, la acupuntura, pues lo sabe, suena eh, como, casi como a magia o, o algo de, como, como de un chamán. Y bueno, ya que sabemos un poco esta historia, eh, entre comillas la sabemos, porque eh, desde luego es un tanto misteriosa, yo quería que... Eh, Comentaros un poco pues eh, cómo funciona, porque desde luego, eh, pese a que lo escuchamos muchas veces, eh, que alguien se está haciendo acupuntura, que alguien está yendo a una terapia, pues realmente yo creo que no sabemos el, el mecanismo propio de la, de la propia medicina que, de, de la acupuntura. Sabemos que son agujas, sabemos que nos pinchan en ciertos puntos, pero bueno, ¿en qué se basa? ¿Cómo funciona el, el mecanismo de la, de la acupuntura?
2: Bueno, la acupuntura en principio es, es, es una rama de la medicina china, es una herramienta más de la medicina china.
1: El, el claro, porque había que decir también, especificar, que la medicina china abarca muchísimas sí, o sea, otras artes, por así decirlo.
2: Tiene un arsenal terapéutico eh, bastante amplio. La acupuntura es el más conocido, el más, digamos, pues... El más conocido al público y el, y el más utilizado por su efectividad. Uh -huh. Pero dentro de la medicina china existe la moxibustión, tratamiento con ventosas, el tuina la fitoterapia, en fin, un arsenal terapéutico importante.
1: Bueno, es un, eh, algunos nombres nos hemos quedado un poco, pero me imagino que ahora, eh, más adelante, sí, un poquito en profundidad, entraremos en esos otros, eh, digamos, artilugios, mm -hmm. por así decirlo, que no solamente son las las agujas y que todo el mundo piensa que únicamente en la acupuntura se utilizan estas esas, esas agujas. ¿Pero cómo funciona entonces realmente la acupuntura? La, la acupuntura,
2: acupuntura? El, el, modo de, o sea, el modo de funcionamiento... Hoy por hoy todavía se desconoce, se teoriza, se teoriza mucho. Hay, uh -huh. hay hipótesis, se piensa que, vamos, desde que realmente eh, se, cl se clava la aguja en, en puntos que concentran energía, uh -huh. energía eléctrica, digamos como introducir la aguja y activar un interruptor para que se, haya, para que se produzca una armonía eléctrica en el cuerpo. Uh -huh. Desde, eh, digamos, se si introduce la aguja, sabemos que hay una producción de endorfinas como un, una respuesta orgánica natural del cuerpo es decir una producción de endorfinas es simplemente para suplir un dolor una agresión y la, eh, las endorfinas son las, endorfin sí,
1: bueno, las endorfinas para los eh, digamos, los neófitos de, de la o sea, medicina es, es son esas hormonas que nos inhiben el, el sí, dolor es,
2: digamos que es la morfina natural del cuerpo eh, eh, a raíz de ahí pues el torrente que, que desencadena las endorfinas Puede fortalecer el sistema inmune, uh -huh. eh, hay otras hormonas que influyen. En fin, al, al insertar la aguja uh -huh. eh, hay una especie de, digamos, eh, equilibrio, ya hablando en el plano científico, a nivel neurológico y a nivel hormonal. Uh -huh. Eso eh, en lo que a, a ciencia y a medicina occidental... Eh, se refiere, en cambio si, si ya andamos en la medicina tradicional china al pinchar sobre el punto de acupuntura estamos tratando con energías, con el chi con.
1: O sea, nuevamente nos trataríamos, pero ¿sería una energía que podríamos decir o atribuir como energía mística? no, eh, podríamos o decir... o energía espiritual, o, o simplemente una, una energía que, una, una energía que, que no está... conocemos realmente y que se le llama chi
2: eh, eh, el chi está en todo eh, Fluye, es decir Fluye por los canales uh -huh. eh, Conocidos como meridianos uh -huh. eh, Entonces por lo tanto Desarmonías en el chi Pueden crear eh, enfermedad Pueden producir uh -huh. enfermedad Por lo tanto con la acupuntura lo que lo que se persigue Es regular uh -huh. ese flujo energético Ese movimiento energético sí. Y al regularlo Conseguir armonizar eh, todo, todo lo que es Pues la, la esfera funcional de, del cuerpo regulando el sistema energético en principio sanar, sanaríamos la enfermedad ya que la enfermedad viene dada por un por un desajuste energético uh -huh. en el en el chi por lo tanto podríamos decir Pero bueno, que también
1: para entender un poco eh, la energía chi no estaríamos o estaríamos un poco eh, generalizando con otras eh, con otras prácticas de, de curación ¿no? Sí, el... se
2: podría aplicar por ejemplo eh, ya decimos a, al Reiki eh, eh, teorías pues, eh, imposición de manos uh -huh. pues, la abertura de chakras, en fin es un tema mmm, bastante difiere de la medicina china la medicina china intenta ser más científica más más palpable Se uh -huh. intenta, hay medios físicos en claro. cambio con el Reiki vemos solo una imposición de manos uh -huh. no vemos elementos físicos no vemos que algo pueda puede interferir eh, o sea, no tenemos una, una base física, no tenemos un puente que nos lleve claro. a, 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 esa, a, esa, o sea, a esa respuesta eh, fisiológica, como puede ser la inserción de la aguja. En claro. cambio, con la, con la acupuntura pues lo que logramos es eso. Ya, de, ya te digo, si, si hablamos de medicina tradicional china pura y dura, pues decimos que, que al insertar la aguja estamos tratando el chi, armonizando el chi, y si uh -huh. hablamos ya de medicina tradicional, bueno, de acupuntura, eh, aplicada a la medicina convencional a, que, a la que todos conocemos, la medicina alopática pues estamos hablando de pues, respuestas de fisiológicas normales como producción de endorfinas, claro. torrente hormonal, al insertar la aguja uh -huh. se inserta en, en, en puntos de confluencia de en centros nerviosos, en... Es
1: lo que se conocería como los, los meridianos, los puntos de los meridianos. Claro, eh, que, los me, los merid... Algunos a lo mejor más, más iniciados en el tema, pues lo, lo, quizás lo sepan, ¿no? El tema sí. de los meridianos, que, que parece ser que es algo como imaginario, es posible.
2: Los meridianos, para que los oyentes se puedan hacer una idea, digamos que son las líneas que cruzan todo nuestro cuerpo. Uh -huh. eh, hay En concreto hay, hay 12 meridianos uh -huh. y bueno, 12 más 2. Eh, esos meridianos cruzan nuestro cuerpo y, y bueno, a través de esos meridianos Fluye el chi, fluye la energía Es como si dijéramos eh, autopistas Que hay uh -huh. autopistas de energía por nuestro es cuerpo Son unos caminos,
1: digo, al igual que están los, los, eh, los nervios ¿no? Que cruzan exacto, por lo, nuestras propias venas no Digámoslo así exacto, Los meridianos cruzan lo, el cuerpo Pero de una manera, digamos, invisible ¿no?
2: Exacto, los meridianos en principio no se ven ¿Qué ocurre? Los meridianos para la medicina occidental pueden ser los, puede ser simplemente el eh, sistema nervioso periférico, uh -huh. incluso eh, la médula la médula espinal. Eh, los meridianos, pues ¿qué puede decir de los meridianos? Los meridianos, ya te digo, eh, surcan todo nuestro cuerpo uh -huh. y sobre los meridianos es donde se encuentran los puntos de acupuntura. Ya luego hay puntos extra, hay puntos fuera de los meridianos que se pinchan pues, para otras cosas, por ejemplo, para dolores locales... O para otro tipo de patologías Pero en principio eh, Los meridianos son los que albergan Esos puntos de acupuntura que nosotros pinchamos
1: claro Pues nada, la verdad es que El funcionamiento no deja de, de ser curioso Pese a las, a las explicaciones de, de Jorge Porque la verdad es que Es algo un tanto pues complicado de entender Pero bueno, eh, antes de profundizar Un poco, eh, un poco más en, este, en esta Para mí es que lo considero un arte ¿no? El ver cómo trabajan con estas agujas y cómo además pues, consiguen sanarnos. Pero, ¿realmente qué aplicaciones patológicas eh, puede tener? ¿Realmente funcionará? Bueno, seguimos con la acupuntura. Para los oyentes que se incorporen ahora mismo, estamos con Jorge Rodríguez, él es eh, diplomado en Medicina China y bueno, esperemos, eh, si él lo desea, si él lo quiere, así que en numerosas ocasiones y respecto a algunos temas, pues con, o por lo menos eh, de momento en estos temas dedicados a... A la, a la salud eh, y, y, bueno, como no, ligado a, a esta energía que posiblemente sea mística o quién sabe si no lo es. Pero desde, lo, desde luego estas eh, terapias alternativas pues, no dejan de, de ser eh, fascinantes y, y muy curiosas, por lo menos en, en la metodología empleada. Yo, eh, Jorge, te preguntaría que me imagino que muchos oyentes tendrán pues eh, dudas o, o, o bueno, estarán ansiosos de saber eh, cuáles son las aplicaciones o para qué tipo de, de, de patologías podemos eh, emplear la, la acupuntura incluso es más cuáles son los, los límites que, que puede tener la acupuntura
2: Bueno, la acupuntura en principio eh, se, puede, se puede utilizar para, para cualquier dolencia para cualquier síndrome eh, claro está limitada por supuesto como la medicina, la medicina occidental ocurre lo mismo uh -huh. eh,
1: Digamos sí. que no es nada milagroso, ¿no? No, no, no es como, no. como a lo mejor algún curandero de estos que hay, a veces que nos dicen que nos van a quitar cualquier mal, desde luego tiene sí que tiene su sistema y se sabe todavía sus...
2: Sí, o sea, es decir, no es la panacea, ni mucho menos. Uh -huh. De hecho, eh, tiene sus limitaciones. Es muy efectiva, por ejemplo, en terapias contra el dolor, es muy efectiva, eh, trastornos digestivos, se han conseguido resultados... Muy buenos, uh -huh. espectaculares.
1: ¿Serían las especialidades de la acupuntura?
2: No, eh, la, la acupuntura lo, eh, puede tratar cualquier enfermedad con mayor o, o, me, o menor efectividad. Por supuesto, uh -huh. ya te digo, un cáncer no, no lo voy a poder curar, ni un SIDA, ni una enfermedad, eh, supongamos un ébola, algo. Uh -huh. a, algo o realmente grave, ¿no? Por no, así de decirlo. Eh, pero claro, eh, como tratamiento paliativo, como tratamiento después de la fase aguda, la acupuntura es una, es una buena terapia.
1: Yo creo que sobre todo, no sé, desde mi punto de, de vista. Es quizá una terapia que no nos supone, eh, sobre todo para aquellos que, que, que no os gustan las medicinas, para aquellos que no os gusta medicaros en exceso y que bueno, ya sabemos todo el mundo que los medicamentos pues tienen una repercusión, sobre todo a largo plazo, incluso a corto plazo, nos puede tener una repercusión pues en nuestro propio organismo, ya sea el hígado, ya sea el estómago, ya sea pues en, en mil cosas porque desde luego la, la química de los medicamentos nunca sabemos a dónde nos, nos puede llevar. Entonces eh, realmente yo pienso que como una alternativa Ya que yo creo que no tenemos nada que perder Por lo menos siempre y cuando no, no hayan eh, efectos secundarios Que luego lo, lo veremos si, si existe alguno o no Pero como alternativa yo creo a una terapia pues que, que estamos llevando a lo mejor con una medicina pues occidental O una medicina convencional Yo creo que puede ser una buena alternativa Por lo menos el, el, el probar
2: Sí, es decir, se puede combinar perfectamente. De todas formas, hay que informar al acupuntor de que se está tomando cualquier uh -huh. eh, fármaco recetado por el médico de, el médico de familia. Hay que, hay que informar al acupuntor.
1: Eso es muy importante, ¿no? A la hora sí, de, que, de, de... Eh,
2: por ejemplo, si se está tratando con anticoagulantes, uh -huh. por si hay que sangrar o hay que hay que practicar pues alguna terapia más... No, no puedo llamarla invasiva porque en realidad... En, en medicina china no, no, hay, terapia, no hay terapia invasiva. Uh -huh. eh, lo que sí que me gustaría decir es que la medicina china, eh, al igual que, que trata enfermedades, trata patologías o síndromes, como se llama en medicina china, uh -huh. se puede utilizar también para, para armonizar el cuerpo. Es decir, no, no es necesario llegar a la enfermedad para aplicar esa acupuntura. Uh -huh. Se puede aplicar pues simplemente para, para regular el, el chi, ese, esa energía vital que todos tenemos. Es decir, no es necesario acudir a la consulta del acupuntor eh, cuando ya se está enfermo claro. se, puede, se puede acudir para prevenir
1: Sí, incluso eh, el propio doctor o el acupuntor podría localizarnos eh, patologías que nosotros desconocemos que podamos tener y él nos las puede prevenir o, o coger a, a tiempo o, o antes de que se desemboquen a algo sí, mayor
2: Exacto, es decir, antes de que, de que la enfermedad o de, de que el síndrome de, de la cara uh -huh. eh, podri podemos tratarlo es decir, podemos, podemos tratarlo, lo que pasa es que claro el paciente, lógicamente, si se encuentra bien, no acudirá a la consulta claro. del acupuntor. Ese, ese es el problema. Lo que ocurre pues es lo siguiente, que uh -huh. una vez se llega, se, se llega a la consulta del acupuntor, yo recomendaría que bueno que antes haya un previo y que acuda a su médico a su médico de familia o al especialista de medicina alopática, le den un diagnóstico, y a partir de ahí, eh, descartando problemas graves, problemas que puedan... Importar, o sea, sí,
1: pueden ser importantes o graves. Exacto.
2: Uh -huh. Descartado eso o, o incluso o sea, teniendo un mal diagnóstico se puede acudir al acupuntor sin ningún problema y se puede tratar se claro puede, se puede es decir pueden coexistir ambas medicinas se puede tratar con uh -huh. medicina alopática y con medicina china ambas pueden no, desde estar.
1: luego eh, también eh, sabiéndola o, o, o calculando la potencia que puede tener la, la propia acupuntura nos comentabas eh, antes bajo bajo micro que incluso eh, para aquellas personas que ha tenido un problema de, de, bueno, de problemas menstruales, de que no tienen el periodo, con la regla, de un día para otro, incluso tú mismo has conseguido provocar un ciclo menstrual de un día para otro sin sin vamos sin ningún fármaco, y sin, sin mayor artilugios que o, o instrumental que un, varias agujas.
2: Sí, exacto. Es decir, en casos de amenorrea o de problemas ginecológicos, la acupuntura actúa de forma de forma bastante efectiva. Y se puede producir, pues, eh, la llegada de la menstruación, pues, uh -huh. pinchando, vamos, no, no, no tenemos que tener una idea, vamos a decir, pinchar el, el pubis o pinchar zonas abdominales, uh -huh. ¿no? Simplemente pinchando, pues, extremidades inferiores, superiores, hay puntos en el abdomen que se pueden se pueden insertar agujas, pero vamos, no es un tratamiento ni doloroso, ni invasivo. Claro, ni y, y
1: a lo mejor de lo, de lo más de lo más simple, ¿no? Que quizá que, que, que pueda haber, ¿no? Un tipo... Algo que vemos a lo mejor tan complicado y que deberíamos de tratar con, con algún medicamento, como sabemos que son hormonas para, para hacer venir eh, ese periodo, pues simplemente con algo tan natural como esto pues nada, no habría problema. ¿no?
2: Eh, en principio hay que descartar una desnutrición, un, cualquier problema hormonal serio que pueda llevar un hipertiroidismo, cualquier, uh -huh. cualquier patología seria. En el momento que se descarta y, y no encontramos la causa de la menorrea en este caso, pues podemos recurrir a, a la terapia con acupuntura y y en muchos casos es, es efectiva.
1: Y sabiendo bueno, a este nivel que, que trabaja la, la, bueno, la, la acupuntura, yo me gustaría preguntarte eh, a ti personalmente qué es lo que más eh, te ha podido sorprender, eh, ya bien o bien de tus maestros eh, viéndolos trabajar o, o algún caso que hayas sabido sobre acupuntura que ha tratado una enfermedad o que ha tratado una patología. Y ha sido curada o erradicada pues, de, pues totalmente eficazmente.
2: En principio, bueno, los dolores los trata muy bien. Eso uh -huh. se conoce, se conoce bastante. pues La gente habrá oído hablar de tratamiento del dolor con acupuntura.
1: Bueno, sí, pero yo creo que es lo clásico. Es, pero a ti, por ejemplo, alto. cuando tú te inicias en, el, en la acupuntura, ¿qué es lo que tú dices? Vaya, no Sobre, sabía que esto uh -huh. lo podía hacer la acupuntura.
2: Sobre todo, eh, lo que me impactó al principio fue la anestesia con acupuntura. Se puede conseguir uh -huh. anestesiar con acupuntura. Se puede conseguir dar la vuelta al feto con acupuntura. ¿A un
1: propio feto le podemos dar la vuelta?
2: Exacto, si el feto está invertido uh -huh. eh, se le puede dar la vuelta. Eh, ya reitero, eh, el anestesia con, acu con acupuntura... ...porque se han hecho intervenciones quirúrgicas... ...anestesiando únicamente con acupuntura. Ah, ya. Uh -huh. Y eso sería lo más lo más impactante, digamos.
1: Claro, porque desde luego eh, no deja de ser impactante ver cómo... Eh, ...con pinchar unos puntos... En, en determinadas zonas podemos ver como el feto de, de, de una madre pues me interesaba que se diera la vuelta yo creo que es eh, por ningún otro método pues puede ser más práctico que, que este y sobre todo más más inofensivo
2: exacto la ventaja de la acupuntura es que en ningún momento eh, es invasiva no, uh -huh. no puede o sea no, no tiene un gran riesgo para, para el paciente tiene riesgo pues bueno personas muy débiles muy debilitadas con con escasa energía, con eh, el sí muy debilitado, uh -huh. eh, mujeres embarazadas... Ahí hay que tener especial cuidado. Es peligroso
1: para, para mujeres embarazadas, Exacto, ¿no? Sobre sí. todo.
2: Hay puntos abortivos, por lo tanto, antes de uh -huh. acudir a la terapia... De la, eh, antes de acudir a, al terapeuta acupuntor, uh -huh. hay que... Hay que o sea, estás,
1: estás hablando de puntos que podrían provocar el aborto sí, a una sí. mujer.
2: De hecho, antes de acudir a, a la consulta del acupuntor, hay que asegurarse de que, de, bueno, si estás embarazada, si estás... Uh -huh. Hay que descartar hay que claro. descartarlo. Y si estaré embarazada, pues yo me mantendría al margen.
1: Claro, todo, o también dependería a lo mejor del tipo de tratamiento que vaya si, a seguir.
2: Si, si la mujer eh, lo que desea, porque se han conseguido, por ejemplo, partos sin dolor con uh -huh. acupuntura. Es decir, se puede pinchar a, mujer en, a mujeres embarazadas, uh -huh. pero hay que tener especial cuidado, hay que llevar especial cuidado porque quizás la mujer no sabe que está embarazada, acude a la consulta del acupuntor, el acupuntor no detecta que está embarazada, aunque hay... Claro. Aunque, vamos, con la anamnesis y con la, con la pulsología podemos deducir, podemos intuir si está embarazada o no. Y, y a partir de ahí, pues claro, conlleva un riesgo para la mujer embarazada. Uh -huh. Hay puntos abor abortivos que, 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 vamos, que pueden producir el aborto muy fácilmente. Sobre todo si se estimulan las agujas con, con electricidad se puede, uh -huh. se puede llegar al aborto fácil.
1: Vamos, desde luego esto no nos deja a nadie para nada impasible, ¿no? Una técnica tan tan complicada, o por lo menos es lo que, lo que nos parece para los, los neófitos en, en, esta, en esta práctica y, y sobre todo en esta medicina que, que tampoco nos, no, nos llega a, a nosotros. Pero bueno, ¿cuál será el instrumental, cuáles serán las técnicas, sobre todo de diagnósticos que tienen estos doctores o médicos, no sé, llamarlos así, orientales? Pues bueno, como estábamos aquí comentando, eh, desde luego la, la acupuntura pues no nos deja, yo creo que fríos, a, no, o sea, no nos deja caliente a nadie, yo creo que más bien fríos. Y bueno, eh, algo muy, muy curioso, por ejemplo, para mí, me imagino que para todos vosotros que, que escucháis y desconocéis un poco la, la técnica de la acupuntura, su utilidad, ya estamos viendo que... ...que puede ser realmente potente o incluso efectiva... ...y bueno, pero yo lo que quisiera saber eh, es si, si solamente se pues, eh, utiliza el instrumental... Que, ...que vemos habitualmente como son pues estas eh, agujas y, y bueno, no lo sé... ...pero antes de esto... Me gustaría saber también eh, cómo, cómo, no sé, se diagnostica a alguien que llega a la consulta, hemos dicho que eh, esta persona no debe estar principalmente si, si tiene eh, o está eh, embarazada o tiene constancia de que podría estarlo, pues desde luego debe de avisarlo o incluso pues, intentar no, no asistir. Pero bueno, en el caso de que estemos, pues entre comillas, eh, sin ningún problema de este tipo, no iba a decir sano, pero vamos, si estamos sanos seguramente no, no vayamos. ¿De qué manera podemos o, o puede el, el maestro en acupuntura, el acupuntor o, o el médico, eh, de qué manera nos puede diagnosticar o incluso o ver algo que nosotros pensábamos que no teníamos, una afección que igual no, no, no sabíamos que teníamos? ¿Cómo se puede saber?
2: Bueno, eh, desde que el paciente entra a en la consulta ya, ya se está observando, se le observa uh -huh. la forma de caminar, la forma que tiene de sentarse, las posturas que, que adopta en la silla, eh, la voz, el timbre de voz, si es débil, si es fuerte, eh, la coloración facial, eh, se le hace una anamnesis, es decir, se le hace un, eh, una serie de preguntas, una batería uh -huh. de preguntas que, que quizás el paciente en ese momento no le encuentre sentido como claro. por ejemplo eh, si tiene una úlcera de estómago yo le pregunto de qué color tiene la orina o, o es
1: algo que puede ir ligado a... sí por
2: supuesto es decir no no nos centramos simplemente por ejemplo en el caso de una úlcera yo no voy a, a, a tratar uh -huh. no voy a tratar de ver simplemente el estómago voy a tratar la raíz del problema el por qué está esa úlcera claro. eh todo eso pues eh, como te decía el diagnóstico pues eh, se hace por a través de la observación de la lengua los pulsos eh, palpando a través de la palpación, uh -huh. eh, incluso eh, ya la medicina tradicional más arraigada, más, más potente, incluso eh, nota, el médico acupuntor puede, puede percibir olores, puede, en fin, a través de incluso eh, la textura de, de la piel, las uñas. Uh -huh. Todo eso se observa y a partir de ahí pues, se va creando un, un diagnóstico, se forma un diagnóstico incluso final. Incluso
1: tengo entendido que el propio pulso puede ser un determinante muy, sí, muy en, importante. En
2: medicina tiene esta la pulsología, hay muchos tipos de pulso, hay 23 si mal no recuerdo. 23
1: tipos de, de pulsos, vamos Exacto. Nosotros solamente aquí pues nos paramos a, a medirnos el pulso e incluso a veces ni nos lo encontramos y claro, nos estás comentando que hay... Veintitantos tipos de, de pulso sí. y cómo, cómo, se puede, cómo se puede llegar a un entrenamiento de este tipo que podamos saber el pulso y sobre todo determinar si este pulso pues va ligado a una afección o a otra. Exacto.
2: Eh, en principio, eh, la medicina china lo que lo que busca es decir, lo que hemos dicho, el, la armonía de, del chi, la energía vital. Eh, en medicina china se dice que la sangre mueve el chi, es decir, uh -huh. la sangre mueve la energía, por lo tanto... Eh, es algo recíproco. Si, si, el, si, si el chi está debilitado o está afectado de, de, de otro modo, también se reflejará en la sangre. Por claro. lo tanto, el, el palpar el pulso nos da, nos da una idea de cómo está el chi, del, del estado energético. Por lo tanto, con la pulsología podemos detectar diferentes tipos de pulsos. Si el, si, si el pulso es fuerte, si el pulso es débil... Si está en estado filiforme, si está en, en el pulso en cuerda... El son... pulso
1: en cuerda, eso sí que nos deja, yo creo que perplejos a, a la mayoría que, que lo está escuchando. ¿Qué es tener el pulso en
2: cuerda? Bueno, en principio, al tomar el pulso, se toma, se toma el pulso radial, es decir, el de, el de... Sobre el... La muñeca,
1: ¿no? Exacto, pues sobre
2: el... el hueso, uh -huh. el, el radio, el pulso radial, eh, con tres dedos, uh -huh. y hay tres niveles, es decir, el...
1: Bueno, y aquí ya sería una principal, yo creo, diferencia, ¿no? De cómo tomar el pulso con tres dedos.
2: Exacto, se toma con tres dedos simplemente porque estamos eh, el yao superior, el yao inferior y el yao medio, que es, uh -huh. dividimos el cuerpo en tres partes, ¿no? Eh, dentro del cuerpo hay órganos y entrañas, uh -huh. se, se divide en medicina china, órganos, los Zang y los Fu. Eh, a esos tres niveles podemos detectar, por ejemplo, eh, si hay anomalías a nivel... Eh, de los zang o de los fu, de, los, de las vísceras o, o...
1: Sí, sería como de, se conoce en la medicina china, ¿no?
2: Exacto, es decir, a través de, del pulso captamos uh -huh. la, la energía, el movimiento del chi. Lo que te mencionaba antes del pulso en cuerda, pues simplemente es la sensación de que al, al presionar sobre el pulso radial, notamos como una especie de, uh -huh. de cuerda de guitarra, como si el pulso... Tocáramos una una vibración, sí, una, ¿no? Sería aproximada. Era como si al fluir la sangre notáramos uh -huh. eh, la vibración de una cuerda de guitarra. Uh -huh. Muchas veces se aprecia, eh, hay que estar en silencio, se aprecia con... Hay que tener mucho tacto, hay que ir eh, haciendo presión, soltando los dedos uh -huh. hasta que alcancemos pues, eh, el, claro. la certeza de que el pulso está en cuerda, está filiforme está hundido está en fin sí
1: existe unos patrones totalmente determinantes Exacto, para, está, para está,
2: está establecido y y bueno es, es un diagnóstico muy eficaz dentro de la medicina china
1: pues bueno desde luego que interesante lo es y, y mucho y pienso que con todo esto pues ya tendríamos eh, pues ese diagnóstico con todo esto que hemos escuchado tendríamos sabríamos eh, pues cómo está esa persona que desde luego, como vuelvo a, a decir, es, es un arte, ¿no? Por medio de ver a alguien con, con bueno, con ver simplemente su cara, con comprobar el, el pulso y ciertas cosas, pues bueno, que sepamos qué es lo que puede tener. Pero yo creo que ahora nos acercamos a algo no menos interesante y es a las preocupaciones que todo el mundo tenemos, y yo me incluyo hasta que lo pude probar, y es el tema de que si sí, la acupuntura es dolorosa o no lo es. Pues bueno, esas esas agujas que todo el mundo tiene terror, o yo creo que es el pánico más extendido, o no sé cómo llamarlo, pero yo no sé si es eh, pánico, fobia, lo que lo que siente mucha gente ante la presencia de una aguja ¿no? eh, ante nuestros ojos, que podamos percibir ya ya se nos nos entra en los temblores, el sudor frío, y bueno, aquí es lo que yo creo que hace que mucha gente se decida... A, pues a probar la, la acupuntura o a dejarla totalmente de lado Y es el hecho de si el arte de la acupuntura es doloroso o no lo es No sé, Jorge, ¿tú qué opinas?
2: Eh, para nada, ver, la inserción de la aguja no, no es dolorosa lo que es doloroso, bueno, doloroso entre comillas, es la uh -huh. manipulación de la aguja. Es decir, la aguja una vez insertada se tiene que manipular para, para modular ese chi. Para...
1: Sí, que no sería como cuando nos ponen una inyección que notamos el tremendo pinchazo. No, no.
2: O sea, la entrada de la aguja no la, uh -huh. no la, no la notaremos en absoluto, uh -huh. notaremos un pequeño calambre a, 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 al momento de manipularla. Sí es cierto que, que hay puntos, por ejemplo, puntos TIN, son los llamados puntos TIN que están en las puntas de los dedos que sí, que son dolorosos.
1: Claro. Normal, claro, hay unos dedos
2: eh, Pero en principio la inserción de la aguja es in, totalmente indolora uh -huh. y, y la manipulación, pues el dolor es, es mínimo La estimulación de la aguja no produce simplemente un ligero calambre uh -huh. y... Bueno, pero me imagino
1: que será un calambre bastante controlado
2: ¿no? Sí, es, es, un, es un ligero calambre que uh -huh. normalmente al insertar la aguja eh, Se nota un pequeño calambre que recorre todo el meridiano Todo lo que es el, la línea que, que el meridiano
1: o sea, es un dolor puntual que, que no, no está todo el tiempo. No, 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 no o sea, por supuesto no. O sea, cuando tocamos ese punto el, se nota ese pinchacito. Simplemente insertar
2: la aguja y al estimularla notamos ese pequeño calambre. A partir uh -huh. de ahí ya no, ya no, no, se, no se nota notamos.
1: nada. Además yo eh, nos hemos quedado sorprendidos cuando hemos visto que Jorge pues siempre llega lleva eh, agujas en su bolsillo y bueno ha abierto una de las que llevaba y se la ha clavado pues vamos sin, sin, sin pestañar en uno de sus brazos pues quedándonos todos pues, atónitos eh, lógicamente y con esto yo creo que es la mejor forma de, de, de presenciar cómo es totalmente indoloro y como no sé es una buena manera de perderle un poco el miedo a, a la acupuntura y a las agujas pero bueno no obstante me imagino que habrá gente aún así muy aprensiva que incluso vea la aguja o, o no sea conveniente mirar cómo a uno le están clavando la, la agujita por muy fina que es que hay, que para los todos aquellos oyentes que no hayan visto nunca ninguna pues yo sí que puedo decir que, que es una aguja que es poco más fina que, que que un cabello, es muy finita apenas se ve y vamos cabe por un poro de nuestra, nuestra piel pero aún así es recomendable ¿O qué se hace en el caso de que haya alguien un poco eh, más aprensivo? Si
2: al principio eh, no hay que forzar a nadie a someterse a la terapia con, con acupuntura. Uh -huh. Si el paciente tiene fobia hacia las agujas, se recomienda pues, eh, optar por otra terapia. Se puede aplicar, eh, puntos, en los puntos de acupuntura se puede aplicar presión, eh, moxa si es conveniente, uh -huh. eh, acupuntura láser. Es decir, hay un arsenal terapéutico uh -huh. para, para la gente que, bueno, que es un poco aprensiva hacia las agujas. Eh, no obstante, bueno, yo mantengo y pienso que el mejor tratamiento es con agujas, pero claro. si vemos que es imposible que, que el paciente, o simplemente que el paciente no quiere, que pues uh -huh. se practica eh, digitopuntura o acupuntura láser, que son alternativas pues totalmente viables.
1: Claro, y aquí comentas además el material utilizado como es las agujas, eh, es lo que siempre se cree, que, que solamente se utilizan estas agujas, más largas, más cortas, pero además de esto existe eh, otro material eh, de intervención, por así decirlo, que no solo las agujas.
2: Sí, exacto, en la medicina china hay, hay un amplio arsenal terapéutico, es decir, podemos recurrir a la fitoterapia, que es el tratamiento con hierbas medicinales, podemos recurrir a las ventosas, uh -huh. podemos recurrir a la moxibustión. Eh...
1: ¿La moxibustión qué, qué es exactamente? Porque las ventosas sí que entendemos un poco... Esto que se coloca alguna en alguna película, lo hemos podido ver, que se coloca en la espalda, uh -huh. y, y bueno, es también hace como una especie de presión y coagula la sangre en ciertos puntos, pero desde luego lo de la combustión esa, yo creo que a muchos se nos habrá quedado pues más que atravesado. ¿En qué consiste?
2: Eh, la moxibustión en principio es un puro eh, una especie de cilindro, uh -huh. una especie de puro, digamos, eh, lleno de artemisa, que es, un, es una planta, simplemente se prende el puro y se aplica calor sobre sobre los puntos de acupuntura eh, sobre la piel eh, no llega no llega a tocar la piel nunca claro, llega, no llega eh, a quemar. está a uh -huh. unos centímetros de la piel se nota un, cal un calor agradable uh -huh. y cuando el paciente pues digamos que ya nota un calor siempre tiene que ser un calor soportable claro. pero cuando nota que que puede se sí, le está picando limite,
1: digamos, un poquito el calor
2: eh, se aparta se aparta puro se deja que se enfríe la zona un poco y se vuelve a aplicar calor eh, esto se utilizaría pues, en patologías pues, de frío que se dice en medicina china eh, también para dolores también se puede, eh, no, necesia, no necesariamente se aplica solo sobre el punto es decir, con moxibustión podemos llegar a tratar patologías de estómago o patologías uh -huh. de riñón se puede moxar eh, infinidad de puntos para tratar enfermedades orgánicas
1: uh -huh. sería una alternativa... A las agujas, ¿no? aunque has comentado anteriormente que lo que prefieres o ver más, desde luego, más eh, efectivo son las, las agujas. Y bueno, volviendo a que la, la, la acupuntura es totalmente compatible con la medicina occidental, que podemos seguir un tratamiento pues paralelo a, con nuestra medicación, siempre y cuando lo comuniquemos al acupuntor. Pero bueno, ¿tiene eh, efectos secundarios la acupuntura?
2: No, en principio no. Es decir, eh, podemos notar eh, cansancio el día siguiente de, haber, uh -huh. de habernos aplicado una, una sesión de acupuntura, incluso cansancio en ese, en ese, mismo, en, ese mismo, en ese mismo momento o un extremo o un estado de extrema, de extrema relajación. Uh -huh. eh, ya te digo, como te he mencionado antes, en, en embarazadas pues puede provocar el aborto, por eso claro. hay que, hay que evitarlo luego también hay que acudir a, a, a un acupuntor cualificado eh, las agujas siempre tienen que ser desechables uh -huh. eh, se corre el riesgo bueno, de infecciones si el acupuntor digamos es un mal profesional tiene claro. las agujas en fin las, las reutiliza uh -huh. las no tienen no reúne la clínica las condiciones higiénicas para claro, bueno,
1: entraría digamos el tema de bueno, un, no un efecto secundario sino una intoxicación en todo caso sobre el material. Pero entonces podemos decir o afirmar que la acupuntura por sí misma, aparte de un posible cansancio o vamos, leves molestias totalmente pasajeras, carecería totalmente de, de estos efectos secundarios como puede tener la, la sí. medicina occidental.
2: Como, como mucho, eh, si no hay reacciones alérgicas uh -huh. hacia el acero... Eh, nada, podemos experimentar un poco de picor en el punto de la inserción, uh -huh. un ligero dolor, pero nada más.
1: Nada no, más, eh. nada que, bueno, de, de un día para otro, pues puede desaparecer estos dolores de, sí, producidos incluso, por el pinchazo. Incluso el mismo, al mismo ¿no? día, es decir, a los 10 a los minutos. ¿no? Es tan leve que nada. Y bueno, eh, como estabas comentando sobre un buen acupuntor, es algo también que eh, es una duda que creo que puede aparecer o, o que nos puede aparecer a, a cualquiera. ¿Dónde podemos eh, acudir para.? para encontrar un buen acupuntor o qué tiene que, que tener un buen acupuntor para serlo
2: en principio, bueno, si queremos encontrar un buen acupuntor, lo, lo que yo recomendaría es ponernos en contacto con la Sociedad de, eh, Médica de, de Acupuntura en España uh -huh. allí nos pueden facilitar direcciones eh, y vamos vamos con la garantía de que
1: ¿Hay algún medio de contacto para, para saberlo?
2: Sí, telefónico, web, por página web, uh -huh. podemos recurrir pues, por varias vías. Se encuentra en Barcelona uh -huh. y nos podemos poner en contacto.
1: ¿Tenemos el número de teléfono? Sí,
2: eh, el teléfono es 93-268-2964. Eh, se encuentra en Barcelona y uh -huh. la página web es saem-acupuntura.org
1: y aquí pues nos puede, podemos llamar perfectamente para decir eh, que, bueno que queremos asistir a una sesión de exacto acupuntores nos dirán donde, en donde vivamos el sitio pues más adecuado donde podemos exacto eh, los,
2: los acupuntores cualificados uh -huh. yo huiría de, de estos pseudoprofesionales o uh -huh. digamos, los que que, 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 bueno, que simplemente insertan las agujas sin tener conocimientos simplemente por ver un mapa de acupuntura y claro. utilizan los puntos, pues eh, aquí te duele, aquí te pincho, ¿no? Como decimos.
1: Uh -huh. Así que lo ideal es desde luego buscar gente cualificada, gente titulada y llamar a ese número de teléfono que ahí desde luego nos van a dar la, la mejor información. Pues bueno, eh, no obstante, eh, casi ya finalizando con Jorge, vamos a intentar averiguar ¿Qué, qué nos hace falta para acudir a esa primera cita cómo tenemos que ir porque parece ser que hay alguno que otro hay algún que otro eh, requisito Si nos puedes recordar ese número de teléfono para todos aquellos que queráis eh, asistir a una, pues una primera cita, de, y no cita desde luego matrimonial, ni mucho menos, sino una cita con el acupuntor para tratar pues, posibles molestias, incluso para averiguar si a lo mejor tenemos una dolencia y no lo sabemos. Tenemos ese número de teléfono de la sociedad, como era?
2: Acupuntura Médica de España
1: Acupuntura Médica de España, sí, está en Barcelona en
2: Barcelona, eh, la página web es uh -huh. no, eh, SAME-ACUPUNTURA.ORG Y el uh -huh. teléfono es 93-268-2964
1: Pues nada, ahí quedaría ese número de teléfono Donde podemos eh, llamar Y bueno, pues eh, Preguntar dónde podemos ir de donde vivamos nosotros, donde tenemos el sitio más cercano y podemos ir a, pues, a este acupuntor que además ya sabemos que va a estar cualificado y por favor no acudáis nunca a ningún sitio o a alguien que esté o a un mero aficionado porque realmente podríais eh, tener serios serios problemas. Pero bueno, eh, acortando un poco, eh, me gustaría saber, porque Jorge nos comentaba eh, anteriormente bajo, bajo micro cerrado, ...que para acudir a una sesión de, de, o a una primera cita de, 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 de acupuntura... ...pues bueno, parece ser que hay que tener algunos requisitos... Y no solamente la preocupación de que algo no, nos puede estar pasando. ¿Qué, qué es lo que tenemos o, o cómo tenemos que ir a una primera cita de este tipo?
2: Bueno, aparte de si miedo a las agujas, ¿no? Porque la claro, sobra, eso es <risa> habría que
1: descarga, des, de, de descartarlo.
2: En principio, tiene que estar siempre el paciente relajado, uh -huh. la acupuntura se aplicará de forma pues, con el paciente tumbado sobre una camilla. Eh, para las mujeres sobre todo eh, sería conveniente que fueran sin maquillaje para, para poder... Es algo ver. muy
1: importante, ¿no? Exacto. Sobre todo porque hay muchas mujeres que pues, llevan bastante maquillaje y esto resulta negativo, ¿no? A la hora de...
2: Sí, no, eh, simplemente por, por, por la observación. Uh -huh. por, por, hay que ver, el acupuntor verá la coloración facial sin esmalte de uñas, uh -huh. a poder ser porque también se pueden mirar las uñas si están quebradizas, claro. si están... Y bueno, con toda, la, con toda la naturalidad del mundo, simplemente uh -huh. pues acudir y, y ser espontáneo, ser pues como podemos ser... Sí, bueno. naturales, sí, simplemente, eh... salvo
1: quitando un poquito el nervio que podamos tener, pues ser lo más naturales. Y...
2: el acupuntor simplemente observará al paciente uh -huh. la forma de sentarse, la forma de hablar, la coloración facial, dará la batería de preguntas uh -huh. y en fin, poco más. Y luego pasará ya la terapia conveniente, quizás claro. no necesariamente irás a la consulta del eh, del, del acupuntor o del médico de medicina uh -huh. china y te va a pinchar, quizás con fitoterapia, con ventosas, con moxibustión,
1: soluciona el problema. Claro que a lo mejor no hace falta ni siquiera llegar a, a clavar una sola aguja. Pues bueno, para, para terminar, eh, Jorge, con tu permiso, yo creo que doy el correo electrónico de, de Onipa, donde yo creo que, y digo con tu permiso, si alguien tiene alguna duda referente a este tema o quizá hacia cualquier tema de medicina china o medicina alternativa, pues te lo facilitaremos a ti y tú mismo pues, contactarás con esta persona. Y bueno, te recordamos también que tú tienes tu propia consulta, que además, eh, una cosa que me sorprende es que tienes incluso servicio a domicilio, algo sí, un tanto novedoso en este aspecto.
2: Exacto, lo que pasa es que. Es ideal,
1: sobre todo para gente a lo mejor que no se Exacto, puede hay gente mucho. que está
2: incapacitada uh -huh. o gente pues, por cuestiones laborales, por falta de tiempo, no puede desplazarse al, a la consulta, pues le puedo ofrecer este servicio.
1: Pues ¿no? bueno, el correo electrónico, como ya sabéis aparte del de Sol FM el de Onipas arroba @onipa y bueno, ahí podéis mandarnos cualquier duda que tengáis y bueno si hacéis referencia a la acupuntora Jorge, pues nada, eh, os remetiremos hacia él y bueno, ahí ya quedará entre él y vosotros cualquier duda que tengáis Así que nada, eh, Jorge, yo mm, me gustaría poder disfrutar contigo otro programa de cualquier otro tema que esperemos que nos acompañes para cualquier tema relacionado o bien con esto o con otros temas que, con otros temas que también sabemos que, que dominas. Y así que eh, te esperamos cuando, cuando quieras. Cuando queráis. Pues supuesto. nada, buenas tardes, Jorge. Venga,
2: muchas gracias.
0: Entra en contacto con las otras caras de la realidad. En Radio Sol FM, la puerta abierta.
1: ya nuestro programa de hoy jueves la puerta abierta se tiene que ir despidiendo y bueno, sin antes deciros y agradeceros que, que bueno habéis estado ahí como, como todas las semanas y para aquellos también que nos escucháis a través de internet a través de la página de Sol FM o a través de iTunes de Apple que sabemos que sois muchos y cada vez más ya sabéis que tenéis esas vías de contacto la página web de Onipa www.onipa.com Punto org, y ese correo, info.onipa.org. Y bueno, tenemos esta, esta semana que viene esa investigación que hemos llevado a cabo este fin de semana pasado... En Belmez, una investigación un tanto curiosa y bueno, cargada de emociones, cargadas de, de pruebas. Un vídeo que pudimos realizar en condiciones un tanto extrañas y además con testigos indirectos eh, presenciales. La verdad que muy curioso. Eh, lamentablemente el vídeo quizá pues, podamos tenerlo a través de la página web. Y bueno, por aquí es posible que os colguemos algunas, eh, algunas psicofonías y comentemos un poco la experiencia allí vivida. También recordaros ese pueblo, ese pueblo que tenemos semi-abandonado, no muy cerca, bueno, no, no muy lejos, perdón, de, de Alicante, y en el cual hay una leyenda, una leyenda de un fantasma. Una leyenda de un fantasma que quizá pronto descubramos si es cierta o no. Sin más, desearos que tengáis una buena tarde y que, bueno, os espero por aquí la semana que viene. Esto es La Puerta Abierta.
0: Hasta aquí La Puerta Abierta. Pero todavía quedan muchos interrogantes. Te esperamos en un próximo programa en Sol FM 95.8.